0: Hallo liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des NFL Deutschland-Podcasts, präsentiert von Cyberport, dem offiziellen Lead Entertainment-Partner der NFL. Und ich bin mal wie immer nicht alleine, sondern habe gleich zum Anfang unserer Show zwei ganz besondere Gäste. Einen alten Hasen des Showgeschäfts, natürlich fürs Deutschlands, Sebastian Vollmer, zweimaliger Super Bowl champion ist mal wieder bei mir dabei. Schön, dass du am Anfang hier da bist, aber wir wechseln jetzt gleich mal Of English because we can't speak Spanish but we have to speak. start to speak in English we have here Diana Flores global flag football ambassador and anybody who has ever seen anything about flag football has probably seen your face thank you so much for <laughs> taking the time and being with us
1: thank you so much for having me here I feel honored to be here with you guys Um I mean to be able to uh, talk with you and be here and share with our passion and love for the sport, it is an honor for me, so thank you guys. <laughs>
0: so, all three of us, we have something in common. I'm the flag football ambassador for Germany. Sebastian is one of the group of international flag football ambassadors, and you are, like I said, pretty much the face of flag football now internationally. Can you maybe, for the Germans that haven't seen you before, Give a little background. How you originally came to the sport and okay. fell in love with that?
1: Yes. So, um, I started playing flat football at the age of eight, 17 years ago. When flat football was not even 17 popular. years ago? Oh. Yes.
0: Okay.
1: Just, I'm 25 just, now. Just, just now. calculating like, your age. Okay, you know. There yes. you go. <laughs> um, so, uh, I started when flat football was not even popular in Mexico City. I started because of my dad. My dad used to play American football when he was young. In Mexico? In Mexico, yes. So he was the one that introduced me to this football, amazing family world. Um, so at that time, I remember that I had to play uh, with older girls and even boys to be able to practice the sport because we didn't have enough like youth leagues or categories or anything like that. Yeah. So we, I didn't have a lot of options, to be honest. Um, but it, it has been an amazing journey. I started playing at the national team in Mexico at yeah. the age of 16. So I've been representing my country for the past nine years now. I have five world competitions, one bronze medal, silver medal, and the most recent one, the gold medal, yes. at the World Games. <laughs>
2: how is it organized in Mexico? Is it club team based? Did school support it? Did the NFL support it? Like, how did you get into it? Like, I feel like so long ago when football wasn't that big, and then flag football probably was even smaller. Like, how was the, the actual step of getting into
1: that? Okay, so um, I think like the biggest base in mexico it, are the clubs so i started at a club called aguilas blancas at that time um so we have clubs. right now it is growing white
0: what, what is White. anguilas
1: blancas white eagles white that eagles There you go. See? Right. Okay. Okay. i got 50 of that. I, got, good. I, got, well, okay.
0: yeah. i mean blancas <laughs> come on <laughs> <laughs> i appreciate it i appreciate it um, yes i'm fluent in spanish too <laughs> no i'm not that's a lie sorry
1: so, yeah, I mean, like right now, flag football, as you just said, it's yep. growing so fast. Right now, we have flag football at schools also, um, mainly high schools and colleges. I was able to finish my professional career with a flag football scholarship. Yep. So, wow. this is getting bigger and bigger. It is what makes me feel so happy about yep. it because it means that future generations are going to have more opportunities, not only in my country, but in the U.S. too. We have also flag football scholarships and it, This is just
0: the start. So so we started with a school program in Germany, part of the NFL. We were in 120 schools, had thousands of boys and girls. So uh -huh. I think that's the great part about our sport, play together, where usually it's kind of hard to find a sport where boys and girls yes both play, but actually yes. play inclusively together. together on the same team. Right. So did your team also had, uh, when you first started, you said you were the only girl. Did they put you in a certain position or did you know right away what position did you want to play?
1: Okay, so I started playing with girls but they were older than me so I probably was like eight years old and they were like 16 17 then at the age of 14 I started playing NFL flag with boys that were my age but at least I mean I was the only girl in my team and in the league um and I started playing quarterback at the age of 10 so when I got into this team, I was already quarterback. So um, I've played a lot of positions. Also, I've played wide receiver, um, rusher, uh, linebacker. Also, is quarterback
0: your favorite position, though? Of
1: course, it is. Okay. Of course, it is. So, did, did you
2: do you feel like playing the other positions helps you understanding quarterback sure. or being a better quarterback? For
1: sure. I mean, I'm pretty sure that I couldn't be at my level right now. Uh, if I didn't get to try the other positions, and actually I got to play them at the highest level also, like at the national team, at the World Cups. So I think it gives you like a better understanding of the game to know actually what is going on. Not only to think as you, but as the person that is in front of you. Like.
2: I, I really, it's really a genuine question here. So obviously you play with a club team and you know, you have a team built around you and you get go through all season and you build a chemistry, right? I've always wondered since I've never been on a team, like I've been on an all-star team, but not actually playing in the game. So if you become the quarterback, but you have, so now you're talking about the flag, uh, the games and all the success and, and the games you have won. How do you develop the chemistry, obviously football, that's pretty big in those tournaments so quickly?
1: That's a good question because I feel that it is always one of the hardest things to do, as you said. I mean, you can have a bunch of talent in a team, but if you don't have chemistry yes. on the team, it is not going to work, even if you have the best players in the planet. Um, for us at the national team in Mexico, it was quite a process. Uh, we started, like, practicing kind of together for probably during all the pandemic. Uh, we were, like, trying to get ready for the World Cup, which was in 2021 for, for Israel. So we got there. We won silver medal. Then we got a lot of, uh, a little bit of changes in the team, uh, in the players. Yep. And then got to train for six months more till we got to the World Games. And oh, okay. um, I think even if you're the best player on earth, you gotta have this mentality of opening yourself to get to know your teammates. And even be vulnerable on the field with them. I think that we underestimate to be vulnerable with our team because we you, you always, you always want that to that show the
0: strengths yes. and everything. But actually also, time. especially in like we played mostly or only tackle football. So we always want to act like a bunch of tough guys all the time. But actually saying sometimes and we learn it even from our coaches. Now there's some sentence the coach always said, if we win It's a window, look at others. And if we lose, it's a mirror. So, what actually have we done wrong? I like, it. what like, Coughlin? I like Coughlin, that. Tom Coughlin. Oh, so, what have we I done like wrong? That. And then you internalize what actually I can do better and everything. And that's, I think, also shows some kind of vulnerability. Uh, mm -hmm. And like I said, I think that's very important. Um, another thing is obviously Mexico is way advanced in flag football than Germany is, for example. So, we, we just watched the NFL flag football championships. You played in the finals against Canada right it didn't it didn't just work out so Canada won the world championship in the flag football school and tournament football, right? yes where yes. we just hit in las vegas you yes. were also in vegas yes and what is maybe something that germany you see you're also representing in schools to bring it to the next level anything that we can learn from mexico how you've increased or spread your program around that we can maybe adapt and learn from you
1: well um, no pressure at all no um. <laughs> I'm not going to tell you our tricks. No, no, exactly. No.
0: So then we're going to beat you next year.
1: <laughs> well, I think um, uh, an amazing thing about Mexico is that flag football has grown so fast that we have right now kids from six years old that already starting playing Flack till adults from 30, 35 years old playing. So it is a, a big community. And I think that kind of community just keep like inspiring others to keep growing the game. So we have a lot of tournaments in the schools. We have NFL flag too, but also um, other kind of like weekend tournaments. So the the boys and the players are always practicing. You know, they have always, they're always in a competition move uh, that just makes you uh, want to improve all the time, I feel.
2: One, one thing I noticed when we went to like some of the local tournaments in, in Germany, when the girls and the boys are playing, finally there's a sport where... They're even a lot of times, it doesn't matter, right? The girls might be better than the boys, or the boys are better, but especially it's, at, a, at a
0: young age, a lot of times the girls are better than the boys, right. like they're
2: better athletically. But all the guys, well, all, the, all the, the the kids that are playing, starting on the same level, right? Like, if you start with football, I didn't start till I was 17. Marcus might have been a little, bit, little younger, but not like as most Americans, super young. And there's a little hesitation if somebody is like, like you. You know, you started very young, but like if somebody is a lot older than you and has done this sport for so much longer, so I feel like flag football gives a lot of kids, especially in Germany, but it's still building, an opportunity to learn a sport, and there's no fear of hesitation, right, that somebody might be better because everybody starts. Yeah, at everybody's zero, at the same
0: right? level. Yeah,
1: right, and I think also that's a great thing about flag football that no matter your age, no matter at what time you start playing the sport, you can get. Good at it. Like right. really good at it. I have uh, like teammates at the national team. I started at the age of eight, so really young, but I have teammates that are, they started at the age probably like 20, 19, and they are at a highest level. So I think that's a great thing about flat football, that it is inclusive and it gives you the opportunity to show up in the field.
0: Diana Flores, Global Flag Football Ambassador. Mm -hmm. Thank you so much. I think there couldn't be a better person actually than the NFL <laughs> picked to actually try to grow the sport thank globally. You. We all hope it's going to be part of the Olympics in 2028. Yes. Let's work We're hard working on, on it. Yes. Uh Thank you so much for your time for uh, the German audience. And uh, yeah, I really appreciate you coming over here. Thank you so much. I know you, I know you have to run. I already see your people over here looking in the back. <laughs> <laughs> yeah.
1: Thank you so much. Thank it you. means a lot. Thank you. Yeah.
0: Thank you. Next on, we have Michael Strahan actually. He was <laughs> <laughs> Next on, we have Michael Stram, who's actually from the same town. That, no, you have to. No, you're just five minutes. No, okay,
1: a, come I gotta go. On. <laughs> oh, I can't come on, how are you, baby? Oh.
0: So, Sebastian, das ist das Gute an der Super Bowl Woche. Man weiß nie, ehrlich gesagt, wen man hier trifft. Wir hatten gerade Diana Flores, Global Flag Football Ambassador. Und dann kommt wahrscheinlich einer der größten US-Stars dabei, Michael Strahan. Yep. Uh, und alle sind einfach gut drauf und coole Leute, oder? Super Bowl Bowl. Es
2: ist eine große Reunion, Mann. Like, I mean, we're pretending we're wir arbeiten, aber wir sind out in diesem großen Gebäude und alle sprechen Super Bowl. Es ist nicht
0: und weißt du eigentlich, dass äh, Mannheim, Germany, ist ein deutsches Football Powerhouse, weil sie, sie oh. produzieren einfach große New York Giants Größen wie Michael Strahan oder, oder, oder ich äh, selbst, oder ist das klar. gleiche, gleiche,
2: gleiche Also auf die Schule direkt, also nicht auf Houston, aber auch in Houston selber, also ein anderes College, aber auch in Houston yeah. gegangen. Äh, und wir haben gegen ihn den Super Bowl verloren. Von daher, whatever.
0: Have a seat, my friend. How we doing? Und You Stran, right? Well,
3: exactly you're following
0: Diana Flores, Michael strand and oh, now you—that's okay, not bad. Come on, guys. so we now we're switching again into English real quick, and now I'm sitting <laughs> here with uh, obviously Sebastian, a two-time Super Bowl champion, and you have one, right? One, yeah, and a uh, one-time Super Bowl champion. Yeah, not bad. Uh, <laughs> yeah, Marshall, we played together at the Giants. Right, you were actually in the league for 12 11 years 11 yeah. years yeah, yeah, uh close almost had it <laughs> and you just officially retired yeah
3: is it I, official yet can it's i, official. I so. it is germany it is right. <laughs> yeah exactly i didn't do the big uh you know graphic on instagram and said yeah. bye to everyone do, but, but I, do you have
0: any do you have an have instagram
3: yeah right do i have, do but i you know i don't use it that much i don't really I don't, i'm not really a big media presence on there but yeah I, last year i got some calls um, and just like, you know, you, you get that feeling where you're like, ah, I think this is it. You know, the situation weren't right for me, and I was enjoying my body kind of healing for the first time in 15 years, so yeah, so officially retired, and now, like I say, moving to the dark side, doing more media, and, and But is, like is media,
0: because we were saying that, is, is media really the dark side? Because I feel like As former players, it's it's like the low hanging fruit, right? It's yeah, how yeah, we gravitate yeah. to, we go to media sometimes straight away. Yeah. But also say there is nobody else that can give a better perspective about the game yeah. than somebody that's been in the locker room for you said, like 11 years, eight years, I mean even four years. Right. It's it's just different. We have insights that that other reporters maybe don't have. Yeah. And I think that's that's our big yeah, advantage.
3: We, I say the dark side jokingly, because I, you know, without The, the relationships I made from all, I played on eight different teams. Without those relationships, I wouldn't be here right now. And I, there's people that I respected along the way who, you know, even if they had to report on us and critique us, they were, they did it in good faith. And then people, you know, we worked for the team, great, incredible people from the organizations, both the Giants and the Patriots, uh, some of the best people in the world. So yeah, I jokingly call them the dark side, but you know, they're, they're incredible people. And now I'll hopefully be working alongside them.
2: I mean, there's a way of reporting, right? I mean, there's yes. a way of bashing somebody. Like obviously I was a lineman. So, it's like... if it it's, it's
3: not that obvious player. anymore, actually. <laughs>
2: well,
3: yeah, like, you're the goal. Well, he's well, the goal. I'm yeah, trying to look like it's you. It's not obvious anymore. <laughs> We're all trying to look like him. Yeah. defensive
2: end wins, right? I mean, you can always talk about, ah, oh, the tackle should done this or that or sure, whatever, sure. right? But you can also be like, well, this guy's Von Miller and look how fast he is. Exactly. Or this, spin move, or whatever. Like, this is an incredible athlete, right? So, I feel always you can report two different ways. You can bash somebody or really highlight like, the greatness of the other. Yeah,
3: hand. guys like us get to provide context. And that's ultimately what, you know players former players in media are supposed to be doing is giving the fans educating them to like yeah why if a pass rush looks like a win for a defensive end sometimes it's not always a win because as you know the quarterback goes on the ball or right. someone else gets beaten it causes right. uh, the pocket to look different so there's a lot of context and i think that's why people fans gravitate towards a guy like tony romo a little bit greg olson yep. because they're providing context yep. in real time As to the why, the why these things are happening. And it's not very few things are always black and white. And they're, they're given the nuance and, and the gray of what football is.
0: Now, since you talk about context, might as well give us a little bit of context. You were actually, you won one Super Bowl. Is it yeah. the only one you
3: also played in? Yeah, that's the only one. So that was my rookie year, believe it or not. But we, I was in Green Bay. I was there for four years, and we had some really good teams. And as you know, it's just hard to get to the the, the, the last game and win it. Um, we had some great teams, but just couldn't get there again. I was on playoff teams almost every year of my career. Yeah. But, not with the Giants? Huh? Not with the Giants. Well, yeah, once, 2016. We oh, I was three, already four. gone. I was already okay, gone. Maybe okay. there's a
0: direct correlation between that. as We well. made the playoffs. <laughs> but what you said is i mean your rookie year you made it to the super bowl right away we all talk about our rookie year is the longest year because you're preparing for the draft yeah right you have uh, combine. combine you have rookie mini camp you yeah. have training you get more reps than anybody else yep. how long did it feel like that season was and ultimately playing i mean back then it was only 16 games right. and then the,
3: the did you have four playoff games ultimately yeah oh uh, yeah that the, the we were a wild card team so you have four games yeah so yeah. you then so you played 20 game season plus four preseason games right that's a long year it is a long year you finish your college season i played in the fiesta bowl so it was a january first oh. game oh. um and then i went i took like four days i got to go home and i went right into training right. Yep. i had just signed an agent right after the game went right into training uh and then Left training for a bit to do a, an all-star game. I think I played in the Shrine game. Um, so that's a whole week of, you know, you're just your head spinning. And then you come back, you train some more. Combine, Pro Day, and then Draft, and then Rookie mini And, yeah, just, it just never ends. And you're just trying to compartmentalize. You get advice from a lot of different places, but you're literally all figuring it out at the same time. And it just never ends. So add on to that a long Super Bowl run, which is great. But that's your season's not over until... February 14th.
2: And I mean, <coughs> piggybacking off of that, so now you're describing all the physical work you had to do, but then as a rookie, right, you can get all the tips from like the 20 year vet, right? But you still, you got to find an apartment. You got to find, I don't know, a car. park stuff. You got to, like, I mean, you have a girlfriend or a wife, maybe you have kids, whatever it is. Like, we all have stuff to do, as Tom Brady said, right? I'm 45 years old and I got shh, stuff to do mm -hmm. but stuff happens it's german it's like, we can curse sebastian <laughs> so i mean that's tough right and now the, now the mental stress now you had the super bowl now you got to be like shoot i got to play in the biggest one day event in the world right i mean there are a billion people watching me yep. preparing for that i might not know if i ever gonna make it back so i mean like just for the, the listeners out there like i mean this is a this is a tough pill to swallow right yes. i mean like was there anything now we're in the super bowl week was there anything Even your rookie year, you felt like you did well, didn't just preparing yourself like for that game?
3: Yeah, I mean, I was just trying to follow the veteran's lead, but you know, it, to me, I was just focusing on the reps I had because I took a lot of the reps from the starters just to give them a break. So we had Chad Clifton, who was a left tackle. I was taking reps from him. And you know, it, I was just trying to do my job as best I could. That's all I, I knew how to do, give looks, and just be, not be in the way. As a rookie years, like, just let me not all be right, in the way right. unless they need me. All right. So, um, And then next thing you know, you're traveling, and then doing the media row and stuff like that so uh it's it's just a lot and then you're you're just you're drinking from a fire hose i don't know if you've heard that expression <laughs> in germany yeah, yeah. you're drinking from a fire hose you're just trying to keep up yeah. and next thing you know it's the that's game that's how all germans drink anyway that's just how we drink a vice beer but so but
0: do you have obviously the game and winning is is the ultimate goal did you have also because there's we're here this is such a long week for players too but there's something that you have that, that stands out that you have a favorite aspect about the game week. Was it, is opening night, was it cool to have all the media there or is it, does it really feel like it's all a hustle and obligation that you have to do that ultimately gets you to the game?
3: Yeah, I think all that stuff is kind of extra. You know, football players I think are usually pretty simple, especially linemen, you know. We especially the O-linemen. Yeah, we don't need a lot and so the fact that we can still do kind of a, a, a quasi O-line meal which normalized the week for us and then you're spending time with, with, with your teammates because coaches are trying to keep you occupied. They don't want anybody to leave, you get in trouble. So you have meetings and then breaks in between the meetings. And uh, we were just trying to normalize it. I mean, we were joking, doing the same thing. I remember the night before our game, the whole team is before the, the last team meeting of the year. Uh, one of our guys, I think Donald Driver or, or James Jones, somebody was on the piano. There was a piano in the lobby that we, someone started playing a song and guys started singing. And so we're just like, you're trying to normalize it. because yes, it's the biggest game anybody would play. It's the biggest game of the NFL season. But for us, it's still football, and we have to do the same things that we've been practicing all year. So that cool. was pretty cool. Did you feel like you prepared more?
2: Like, I always get asked the question, like, what changes Super Bowl week versus a regular week? And I always say, and even Bill asked me that before. No, you had the position coach ask. Yeah. I was like, so what are you going to do different this week? And I told him no. And he's like, really, you want me to go to Bill and tell him you're not going to do anything different? <laughs> I'm like, well, no. My, my I was like, well, why would I prepare game one against the Buffalo Bills less or any differently yeah, than yeah, yeah. now right i mean so I, but was there anything like you did i felt like you like i don't know, tuck, I started, you know else out of it? body
3: stuff I, i probably you know you know stretched a little bit more just to like tune into your body and then i think what i did was i looked at the fringe of the the roster for you know there are times where you got surprised in your elite in your in your career mm -hmm. by a pass rusher yeah, that's good who just you didn't get a lot oh, of Oh, I like that. So on. true. So that's I just because
0: look you always look at the starters and say, like, yeah look at you, the two, you know everybody's moves I look moves at the too
3: deep and then if they're a nickel if they move around and stuff like that but at the, there's guys who in That's why you play who, 11 years in the NFL. Well, they, yeah, the guys who play special teams who they might want to throw in there on a certain situation. So oh, it, it ended up not meet, mattering, but that was the one thing I probably changed and um, I think moving forward in my career, I did pay more attention to the guys who are on the fringe of the roster because they teams would sign a guy on a Wednesday and we we got the scout report on Monday yeah. and so you're like oh man who is this guy i don't yeah. i know nothing about his moves and his style or whatever so that was it that was the only got changed. Okay. yeah
0: yeah Marshall, I know you're you're a busy guy. Like all the all the big shots here yeah, during right, the time. Yeah, no, right. no I'm, I'm serious. You are. So I really appreciate you coming by, uh, you giving some insights about your experience from Super Bowl week from your 11 year career. I don't know if we made breaking news here that you're retired, but at <laughs> no, least we no, made no. breaking news in Germany. Yeah. Yeah.
3: Thank you so much for having your time. And uh, yeah, it's always good seeing you. It's I'm good planned. to see you guys. I'm I'm glad to see you are doing well. And embracing your, your German culture and bringing the NFL to, to Germany. It's All right. incredible. You, you
0: will have to come to one well, of the listen, games in Germany. I, was,
3: I wasn't going to bring it up. I'll let you bring it up. But there I'm, you go. I'm jumping in their suitcases. I'm going to the NFL Germany games. Boom. Let's go. Patriots this coming year, right? The Patriots are playing and Kansas. the Chiefs are both playing. Oh, man, I got to be there. So we'll talk about that. So yeah, the Patriots, that's your old team. You can do that. old team. And, you know, he was there forever. I was on there for a year. But I'm, I'm I'm definitely going to the game. That's I. All the things i heard about the game this year it's i'm just like i have to go it's, to it's
0: really it's it's absolutely crazy yeah. and as we saw just the commissioner during the conference okay. i liked what he said he's like we will have more games oh, not man, less in germany yes. so
3: don't worry about that part. the fans so, there love it I, yes. i can't i can't wait so yeah so sebastian we will be employed a little bit longer <laughs> <laughs> not a bad thing germany, germany, here we yeah have. let's go let's I'm go gonna, i'm gonna pick up a little german so i have something let's in my go. Back pocket, let's go let's go i like it yeah thank you so much i really appreciate it guys thanks
0: so, mal Lieber, jetzt haben wir wirklich genug Englisch gesprochen. Jetzt geht es mal ein bisschen auch weiter. Äh, wie schon gesagt, wir müssen mal ganz kurz sagen, Cyberport, der Lead Entertainment Partner der NFL und auch der nette Partner des Fall Deutschland Podcasts, hat auch noch was ganz Besonderes, denn Cyberport macht auch noch die Run Football Super Bowl Party. Und die Cyberport Run Football Super Bowl Party öffnet am Sonntag den Game Day am 12.2 ab 18.30 Uhr im Münchner Auditorium. Seine Tore. Hier treffen sich tausende American Football-Fans, um den Super Bowl gemeinsam zu feiern. Cyberport sorgt vor dem Spiel für die Fans vor Ort für Highlights. Es wird eine gemütliche Gaming-Zone zum Madden NFL-Zocken auf der Xbox geben. Und für die Entspannung eine Recovery Zone mit Massagegeräten, Sebastian. Hörst du mal, ne? Ganz feine Sache. Ja. Powered by HyperRise. Auf der Bühne sorgen natürlich unsere altbekannte Run-Crew noch für, ein bisschen, für eine richtige Atmosphäre. Also, wenn ihr Lust habt auf die Cyberport Ran Football Super Bowl Party, dann geht am besten einfach mal zu Cyberport auf die Webseite und sorgt euch für Tickets und holt euch noch weitere Informationen. So Sebastian. Apropos Massage. Apropos Massage. Sehr War, gut. Sehr du, gute Überleitung.
2: Ähm, ich will zu tun, aber trotzdem. Warst du jemand, der äh, sich in der äh, regulären Saison oder ja, eigentlich egal wann? Äh, ich ja, kann es wirklich ein bisschen mehr gemütlich machen. Ja oder? Ich, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, wie viele Menschen dieses Video sehen, aber ich mache es. Millionen. Sagen, ich, gut. Seitdem ich ähm, du weg bist, Sebastian, geht der Podcast durch die Decke. Du, gern geschehen. <lacht> wenn, wenn, wenn dich einer runterzieht, dann bin ich <lacht> schlechter, <lacht> Obwohl du schluss. leichter bist als ich aber, aber ja. wenn du schon im Wasser bist, weißt <lacht> du, wenn du, er, er so ja. Ja, ja, aber, aber ja, du jemand, wie, schon, der wie schon gesagt, in äh,
0: und Ich war nicht. überhaupt kein Massagetyp. Okay. Lustiger, und ich glaube, das sind so manche Sachen, wenn man sich so die Karriere zurückschaut. Was hätte man anders machen können? Ernährung war ich immer sehr gut, Training war ich immer ja, sehr gut, erzählt. aber die Recovery-Seite, ja. äh, also wirklich. Die kommt, die kommt im Alter. Ja, genau. Also die, die die Salte hatte ich nie nach vier Jahren, was mir weiß Ich, da ich, nicht, ich nicht, aber
2: äh, im Prinzip wenn es zu spät ist, wenn du nämlich merkst, es tut weh, genau. wenn du Verletzungen hast und und und. Dann habe ich von den alten Menschen bei den reiferen Spielern immer gemerkt, und die haben alle gesagt, äh, ich wünschte, das hat Kobe Bryant, glaube ich, auch mal gesagt, äh, oder LeBron war es, weiß nicht. Aber im Prinzip, dass die schon früher, als der noch richtig gut ging, als sie keine Arthrose hatten, die Knie waren alle noch in Ordnung, dass die früher damit angefangen haben. Äh, deshalb habe ich da immer versucht, so ein bisschen ähm, ja, äh, mich, mich drauf zu konzentrieren. Hat am Ende auch nichts genutzt. Tot, tot ja, ich hatte ehrlich
0: gesagt, so massagemäßig war bei mir nie groß was, weil ich fand es so ein bisschen... Ist nicht unnötig, aber so, zeit, so zeitintensiv. Eine Gruppe von mir hat gesagt, der lässt sich eigentlich zweimal die Woche sogar massieren. Also, äh, ja, ist wie schon gesagt, jeden das seine. Aber lass uns mal ein bisschen okay. eintauchen. Äh, nicht jedes Land hat das Glück, einen zweifachen Super Bowl champion zu haben, den man quasi in seiner eigenen Sprache auch mal ein bisschen ausquetschen kann über das Spiel. Deswegen lass uns doch mal ein bisschen vielleicht allgemein über den Super Bowl sprechen, auch über deine persönliche Erfahrung. Und dann können wir mal genauer, sage ich mal, logischerweise, ja. Den jetzigen Super Bowl analysieren, Kansas City gegen die Eagles. Hast du Lust? Gerne. Attacke. I'm all yours. Ähm, wie immer, so habe ich es gerne. <lacht> ja, Sebastian, wir sind mal wieder hier, diesmal in Arizona. Äh, hast du jemals einen deiner Super Bowls in Arizona auch erlebt, oder?
2: Ja, den, äh, mein erster Super Bowl-Sieg, also ähm, den ersten war, also erst, wo ich war, war in, äh, in Indianapolis, den verloren, gegen deine New York Giants. Und dann den zweiten in 2014, den wahrscheinlich die vielen Deutschen, die damals schon Football-Fans waren, sich wahrscheinlich daran erinnern, der Malcolm Butler Interception. Gegen die Seattle Seahawks. Der, der war hier in dem Stadion, hier Media
0: Row, alles Mögliche. Also genau hier vor wie, was waren acht Jahren oder so, den ersten Super Bowl gewonnen. Hat man, ich meine, es ist, ist schon nicht ganz so lange her, aber merkst du allein, ich meine, klar, das Spiel wächst international, aber merkst du auch jetzt hier vor Ort beim Super Bowl, dass sich ein bisschen was geändert hat? Ist es vielleicht mehr internationale Medien oder, also
2: siehst ich, du den Unterschied? Also ich glaube, der, ich sage mal, die
0: Aufmerksamkeit
2: in Amerika ist gleich. Also ich glaube, wir haben seit gefühlt 20 Jahren, 200 Millionen football -Fans in Amerika. Ja. Äh, also die Aufmerksamkeit. Und Markus, wir sind hier im, im, im Team-Hotel. Sicherheit, SWAT-Team, Hubschrauber, Barrieren. Also wie das Weiße Haus ist, eigentlich, ist, ist, ne? Ist, ist, it's safe, ohne Frage. Aber das zeigt natürlich auch die Aufmerksamkeit, wer alles hier ist und, und, und. Aber das, die, die, die große Differenz ist, wie du schon angedeutet hast, der internationale Aspekt. Ich meine, wir sind ja gerade durchgelaufen von den deutschen Medien, die hier sind, die Presse. Äh, ich meine, jetzt dein deutscher Podcast einfach alles was sich um international dreht Flag Football ist im Kommen und 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 dass einfach die Aufmerksamkeit international und vor allem in Deutschland eben weitergeht Roger Goodell hält eine Pressekonferenz äh, natürlich wie jedes Jahr aber dann dass da Deutschland überhaupt erwähnt wird er Nochmal, noch mal
0: wie letztes Jahr auch wo er erstmal ein Spiel verkündet und dieses Jahr noch mal ein ganz besonderes Aufmerksamkeit von also Roger Goodell wer es da nicht geschaut hat es hieß von wegen Okay, wir hatten ein Spiel letztes Jahr in Deutschland, jetzt haben wir dieses Jahr zwei Spiele. Klar, es geht darum, dass Mexico City das Spiel nicht hat, deswegen hat es Deutschland bekommen. Aber er hat einfach gesagt, es war für alle so ein Augenöffner. Ich meine, wir reden oft darüber und sagen, wir wussten eigentlich schon, was passiert. Wir wussten nicht, dass es so krass im Endeffekt ist oder dass die deutschen Fans so abfeiern. Aber... Das hat einfach den Amerikanern nochmal so richtig die Augen geöffnet und sein Spruch war nur, wir haben eher mehr Spiele in Deutschland als weniger und das ist einfach unglaublich für uns.
4: Also
2: wenn, 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 wenn Boss Boss äh, das sagt, ja. kann, kann es, ja, also, also, Musik in unseren, oder zu unseren, Music in my ears. Ähm, und das ist auch dann die Wahrheit. Ich meine, jetzt haben wir schon zwei, hat natürlich mit dem Mexico City Spiel, das nicht stattfindet, zu tun. Trotzdem heißt es ja, okay, sie, das erste Spiel war so hervorragend, dann können sie auch das zweite verkraften und, und, und wir machen ja als, als deutsche Fangemeinde, ähm, zeigen wir den Amerikanern, die immer noch, wo der Hauptsitz der NFL immer noch in Amerika ist, natürlich.
0: Ähm, Bleibt doch, glaube ich, jetzt noch mal so. Noch, <lacht> noch, noch, noch abwarten. Ähm,
2: ähm, dass wir es verkraften können, oh, dass wir, dass wir ähm, was dazubringen, das ist ja nicht so eine Ausweichung. Ja und an, er, mein, nicht nur, ich meine klar, Airbnb.
0: der Sport, du hast gesagt, in Amerika 200 Millionen Football-Fans, die nächsten 50 Millionen Fans werden international dazukommen, die kommen höchstwahrscheinlich nicht mehr aus den Vereinigten Staaten dazu. Aber er sagt sogar, it moves the needle. Also es bewegt nicht nur die Nadel im Sinne von, wir wachsen Fernseher zu, sondern klar, die NFL, NFL ist nicht ohne Grund die profitabelste Profiliga der Welt. Auch finanziell ist der Sport einfach so groß in Deutschland, dass da wirklich noch einiges geht. Und Was du gesagt hast, klar, man sieht mehr Medienvertreter hier auch vor Ort. Aber jetzt haben wir gerade auch Marshall Newhouse, der was gesagt hat, dass einfach allgemein die Leute merken, nicht von wegen, die vor ein paar Jahren, ah, Deutschland, jetzt zeigt er auch Football, das, ich ja. weiß noch ganz genau, ah, Germany, you have Football too, sondern, oh, Germany, ja, der absolute Hammer und ja. ich muss hin, ich kann es nicht glauben, dass ich das Spiel verpasst habe. Ich finde das eigentlich so die krasse Veränderung, dass es so eine Aufmerksamkeit auch bei den Amis bekommen hat. Und was ich halt
2: äh, oft ähm, gefragt bekomme und dann höre und seitdem ich diese Frage bekommen habe, worauf ich mich wirklich konzentriere und was ich gut finde, ist das folgende, dass im Prinzip nehmen wir den Amerikanern ja Spiele weg. Und sie freuen sich drüber, dass ihr Sport, ihr Nationalsport international wird. Dass andere Nationen sich auch daran freuen, dass ihr Sport wächst. Da ist keins, wie könnt ihr nur und so weiter. Sondern wir haben gerade mit Marshall nochmal gesprochen. Ich, sage, ich komme auf jeden Fall. Sie wollen auch, wollen an uns gehen wollen, wie ihr Sport da aufgefasst wird. Und, und, und. Es ist eine, wirklich eine globale Liga und die immer noch weiter wächst. Und jedes Jahr... Markus, wenn wir hier über den Super Bowl gehen oder ein Event oder Pro Bowl, wo du letzte Woche warst, äh, man merkt es einfach und man sagt, wir sind immer noch am Anfang. Obwohl es wächst jedes Jahr und jedes Jahr als neu und mehr und 20% Wachstum und, und, und. Trotzdem ist es immer noch am Anfang und es wird halt noch mehr und es ist einfach absolut spürbar. Und für die Entwicklung Footballs international könnte es nicht besser laufen.
0: Und ähm, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Zurück nochmal zum Super Bowl und auch deiner persönlichen Erfahrung, vielleicht jetzt von Spielersicht. Die Woche ist wirklich sehr lang. Wir haben uns gerade auch mit äh, Marshall drüber unterhalten. Montags, wir waren auch beim Opening Night. Es fängt an. Gib uns vielleicht mal ein bisschen einen Durchlauf, wie man von Spielerseite, du warst bei drei Super Bowls, wie läuft, sage ich mal so, die Woche ab ähm, von Spielerseite? Also du musst eigentlich zwei Wochen zurückgehen, weil vom AFC, NFC Championship Game bis zum
2: Super Bowl sind zwei Wochen. Das heißt, die, die Preparation ist noch mal ein bisschen anders. Du gewinnst das Spiel, hoffentlich, du gewinnst das Spiel, weißt, jetzt gehst du zum Super Bowl. Und dann fängst es auf einmal alles an. Die Coaches bleiben äh, zu Hause, oder beziehungsweise äh, im, im, im Stadion, machen ähm, benoten das andere Spiel. Aber jetzt muss natürlich alles organisiert werden. Du redest mit der Liga, welches Hotel, wie viele Tickets und, und, und. Du kommst am Montag als Spieler ins Büro, ins Stadion. Du bekommst eine Riesenmappe und da steht da drin so viele Tickets in dem Hotel, dann fliegen wir und, und, und. Regel alles. Der Dienstag ist immer noch frei. Das heißt, du hast im Prinzip diese zwei Tage, Montag Nachmittag, Dienstag, um alles fertig zu bekommen. Du hast gerade gewonnen, es geht natürlich über die Medien. Du bekommst 80.000 80 äh, Textmessages, die sagen, hey, kannst du ich will ein Ticket und hier und da und dann Verwandte und der Cousin, mit dem du seit drei Jahren nichts zu tun hast, ruft nochmal an und, und, und. Und was als also völlig gut ist und normal, aber trotzdem ist es ist, 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 ist natürlich mehr, als du normalerweise eben zu tun hast. Dann wurde uns immer gesagt, okay, in dieser ersten Woche versuchst du alles unterzubringen, was äh, irgendwie nichts mit, der, mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Und dann ab. Wir sind äh, einmal Sonntag geflogen, einmal Montag kam an. Aber ab dem Flugtag, nachdem wenn du in, diese, in die eigentliche Flugstadt fliegst, ist nur noch Spiel. Wir haben also die meisten Spieler, was nicht gebucht war, wurde nicht gebucht oder deine Frau oder Freundin oder Vater oder wer auch immer, äh, kümmert sich dann darum. Aber dann ist das Telefon ist im Prinzip aus beziehungsweise du versuchst, dich nur so normal wie möglich zu verhalten.
0: Aber auch diese... Ist das überhaupt wirklich möglich? Bekommt man, bekommt man diesen... Ich meine klar, wenn du im Teamhotel bist und alles, du hast die Trainingseinheiten, bekommt man als Spieler den Hype so sehr mit oder kann man relativ gut die, die Scheuklappen aufziehen? Du hast es erwähnt, du bist halt... Ähm, Du bist halt da,
2: du versuchst dich normal zu verhalten, aber du siehst die Medien überall, du siehst dein Gesicht auf dem Plakat, im, im, in, auf ESPN, auf überall. Und dann, du fängst dann an, das Erste, was du machst, ist halt der Medien Day. Und wer es in Deutschland mal verfolgt hat, ist. ist ist ja nichts Ernstes, im Prinzip ist es ein bisschen eine Clown-Show. Das heißt, du bist mental ja schon mal wieder aus, dieser, aus deiner Vorbereitungsrolle raus. Ist noch am Anfang der, der Woche, das ist auch irgendwie okay, trotzdem ist es wieder was anderes. Wir haben uns halt wirklich sehr abgeschottet. Du kannst natürlich auch als Spieler, vor allem, wenn du im Superbowl bist, jetzt sich einfach durch die Straße auf und sind voller Fans und du wirst erkannt und generell du kannst du halt einfach äh, so rumlaufen. Das heißt, du bist halt die ganze Zeit im Hotel und versuchst dich halt so, so weit wie möglich normal vorzubereiten. Aber wie du es erwähnt hast, diese Ablenkungsgefahr ist halt so hoch. Was wir gemacht haben, Fernseher war aus. Ich, auf allen
0: Fernseher lief nur continuously das Spiel. Des war, das, war das wirklich von den Patriots ja. so organisiert? Ja. Sogar, dass ihr nicht zu Hause euch die ganzen Medienberichte, weil wir haben jetzt schon ja in der, in der normalen Game wegen der regulären Saison heißt es, okay, lest nicht irgendwelche Nachrichten durch. Aber das Gute ist. Die Reporter müssen ja über alle Spiele berichten. Also man hat vielleicht mal ein, zwei Sachen, die dann über dein jetzig über das Spiel bekommen, über dich kommen. Aber in der Super-Woche berichtet jeder einfach nur über dieses Spiel und dann kommt automatisch geht's um dich oder geht um dein Team und vielleicht auch deine Positionsgruppe. Also das ist schon nicht einfach ehrlich gesagt.
2: Richtig. Und ähm, du willst halt nicht von außen her, ich sag jetzt mal gehyped werden. Wenn du sagst, okay, das ist der beste Tackle und er blockt jeden und er kann gar nicht, dann gehst du halt, wenn, ich sag jetzt mal, mit einem dicken Kopf da irgendwie ins Spiel und dann wirst du versaut oder versohlt und dann, ja, war nicht. Oder die, die bärschen nicht für die ganze Woche und sagen, ja, okay, der Tackler hat überhaupt keine Chance, weil von Miller, bla, bla, bla. Und dann gehst du da mit, mit ähm, ohne Selbstbewusstsein ins Spiel, das willst du halt auch nicht. Willst du diesen Außen, diese, Influ, diese ja, Influence, die, du, die, du, die die Medien haben können und werden, willst du versuchen eben auszubilden. Das ist alles leichter gesagt als getan, weil die sind halt überall und aber du versuchst, diese Routine irgendwie zu belassen. Und was wir eben gerade mit Marshall gesprochen haben, wir eben auch. Du gehst halt nicht raus, das heißt, du hast mehr Zeit. Die Familie ist auch irgendwo anders abgeschottet Auch nicht im gleichen Hotel? Definitiv nicht im gleichen Hotel. Es gibt ein Spielerhotel, dann ein Familienhotel und dann nochmal, ich sag jetzt mal, ein Freundehotel Freundinnenhotel. Genau. <lacht> Wo du sagst, wir hatten einen Spieler, der nach Hause geschickt wurde.
0: Weil er zu viel...
2: Weil er seine... Eine Frau mit auf sein Zimmer, genau, mag absolut keine Frauen im Zimmer, also als, als, als Regel. Ja, ja. Ähm,
0: ja, und dann wurde er nach Hause zu seiner Verlobten geschickt. Oh wow.
2: Oh wow. Good guy. <lacht> <Not>. <lacht> ähm. Ja, das
0: muss du auch erst mal erklären. Ich wurde rausgeschmissen, weil ich hatte eine Frau im <lacht> Zimmer, aber ich war doch gar nicht da. Ja, du. Ja, ja, äh, ja Na äh, gut, anderes, anderes <lacht> Thema.
2: <lacht> ja, ähm, aber ähm, du versuchst halt, wie gesagt, dich da normal zu, zu irgendwie vorzubereiten. Nicht, nicht immer einfach. Trotzdem, die Zeit, die du eben hast, verbringst du dann mit extra Filmwatch, mit extra vielleicht nochmal eine Massage, nochmal irgendwie ein Chiropraktiker oder am Ende spielst du dann Karten mit deinen Freunden. Ich glaube, dann gibt es nochmal Positionsspezifien, Tom Brady oder der Quarterback, wenn ihr jetzt nicht jeder Fernseher macht, alle reden über Hurts und Mahomes. Ja. Diese Positionen haben natürlich noch viel mehr Druck zu verkraften als, als ein Offensive Line, sind wir mal ehrlich. Um. Äh,
0: übrigens, äh, Mahomes wurde reingelegt bei der Pressekonferenz, und einer sagt nur, ah, Rihanna, natürlich die äh, Performerin der Halbzeitshow ist, hat nur gesagt, äh, du bist dann ihr absoluter Lieblingsquarterback. Und er, hat man gemerkt, ne? Findet, glaube ich, jeder nicht ganz verkehrt, wenn man sowas hört. Aber es hat halt nicht gestimmt. Und das, das fand ich halt, das fand ich halt das fand ich eigentlich schon ein bisschen hart. Das art. ist nicht, das, nicht ganz so nett. Das,
2: wow. Ja, ähm. Ja, sie aber, sind aber so, medien, genau ja.
0: deswegen so ist es aber deswegen ist es vielleicht gut da sind wir als als Ex-Sportler oder Ex-Spieler äh, haben dann vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Nuancen und Feingefühl dass wir solche Sachen halt nicht machen und deswegen sind auch so so Sportler ich meine wie wie schon ich meine Michael Strand kam vorbei, wir haben einfach eine andere Verbindung gegenüber, weil wir halt auch wissen, was du selbst gesagt hast, vielleicht was man fragt, wir können uns mehr in diese Lage reinversetzen und dann bekommt man auch ein bisschen andere Informationen, logischerweise.
2: Das auf jeden Fall und, und, und ähm, ich meine, außer du warst halt drin, kann man halt von innen noch nicht berichten, Das ist ja ist ja irgendwie so und das ist ja auch, ist ja auch okay so und ähm Deshalb versuchen wir den Leuten das halt auch irgendwie schmackhaft zu machen und, und wie besonders ein Superbowl ist. Ich glaube, die eingefleischten äh, deutschen Fans, die dir wahrscheinlich auch zuhören, weil sonst würden sie wahrscheinlich nichts so an Podcast hören, äh, sind sich da schon sehr bewusst. Aber bewusst, ich meine, unser, unser Ziel ist schon seit Jahren, Markus, wir sagen schon immer, ist, dass wir dir helfen, der NFL und dem Sport ähm, weiter zu wachsen. Und es läuft ganz gut, aber so, wie gesagt, so viele Inhalte wie möglich irgendwie versuchen zu erklären und wie besonders dieser Sport und dieses Sportereignis eben ist. Also ich meine, jetzt sehen wir es auf dem Video, wie gesagt, ich weiß nicht, wo das, wo das Post ist, aber äh, einfach was hinter uns alle stattfindet und wie viele Menschen hier sind, das ist die ganze Woche und es ist volles Haus und jeder Superstar der NFL ist hier und von Movie-Stars über Sportler, über... Also
0: jeder, jeder der eigentlich so ein bisschen Who is Who, äh, Music, Entertainment, Film, Sportler, ist eigentlich sind eigentlich alle Leute vertreten. Wir haben jetzt über die Woche gesprochen, was irgendwie so Feinheiten sind, auch Schwierigkeiten, sich auf Spiele zu konzentrieren. Ich meine, dann ist auch das Spiel an sich ist auch nochmal ein ganz anderes, weil es auch viel länger ist. Ich meine, die die Pausen, die Commercial-Breaks sind nochmal ein bisschen eine andere. Wie kann man, sage ich mal, du warst auf dem Acker gestanden, wie schwierig ist es, sich quasi so genauso als professioneller Athlet dann quasi auch beim Super Bowl noch quasi die, die Konzentration zu behalten? Weil du kannst dir mal erzählen, zum Beispiel, wie so eine Halbzeit abläuft, das ist auch ganz anders. Also, du versuchst, ich glaube, das
2: erste Spielzeug ist noch viel äh, Nervosität dabei, danach ist es im Prinzip durch, weil dann ist es dasselbe Spiel, das du seit Jahren gespielt hast und es ändert sich ja natürlich nicht. Wenn mich Leute fragen, ob Playoff Experience Matters, also ob ob du schon mal in den Playoffs warst, ob das ein Vorteil ist. Ich persönlich sage immer nein, weil das Spiel an sich gleich ist. Beim Super Bowl allerdings glaube ich ja. Und damit zu tun, was du gerade erwähnt hast. Die Pausen sind anders und vor allen Dingen die Halbzeitpause. Normalerweise eine, eine, eine Halbzeit ist zwölf Minuten lang. Im Super Bowl ist sie die ist für 30 Minuten angesetzt, kann aber mal 35, 38 Minuten sein, mal 32, du weißt es halt nicht. Ähm, es kommt halt ein bisschen darauf an, wie schnell Rianas Leute, die hat eben erzählt, 300 oder 400 Leute bauen die Bühne auf und ab in acht Minuten. Ein Wahnsinn. Also es gibt ein reguläres Konzert und die Bühne ist weg in vier Minuten. Hoffentlich
0: zumindest. Wir sind übrigens beim NFL-Deutschland-Spiel auch, dass wir zum Pregame eine Bühne aufgebaut haben. rate mal, wer die Freiwilligen organisiert hat. Markus Kuhn? Ich? <lacht> ja, aber okay, aber anderes Thema. Äh, mir kurz, mir kurz <lacht> mich selbst, ich muss kurz, muss mich selbst loben. <lacht> aber, es ist, aber, jetzt, äh, das aber das sind wirklich Leute, die machen das sowas freiwillig und die werden ein paar Tage vorher, müssen die das Ganze trainieren. Ist so ein Ding aufzubauen, ist einfach kom komplett verrückt, ehrlich ja, gesagt. Ja, dann,
2: äh, dann äh, macht das mal falsch und dann äh, der ganze Superbowl äh, ist irgendwie 15 Minuten später, da ja? ein Teil irgendwie hingefallen ist. Keine Ahnung.
0: Aber ihr sitzt währenddessen in der Bühne und wenn wir schon äh, über Superbowl sprechen, dann können wir gleich noch einen nächsten Gast nach vorne holen. Yeah. Yeah. Ja, ja. <lacht> Alex. Ja, ja. Ach ja, du, <lacht> <lacht> ja. ja, perfekt. Also, ja, komm, ja. Komm, komm rein danach. Wenn du, ja? Okay. Alles klar. Gut. Ähm, und ähm, ja, aber wie schon gesagt, du hockst normalerweise während dem Training, du weißt ganz genau, die, die Halbzeit ist relativ kurz. Du kannst jetzt eigentlich mal kurz pinkeln gehen, wirst du kurz eine kurze Teambesprechung haben und wirst gleich wieder rausgeschickt. Genau.
2: Aber jetzt, Markus, wenn du mal belegst. Also normalerweise ist die Halbzeit abgepfiffen, es dauert zwei Minuten, bis du, bist du in, in den Lockerroom drin bist, du gehst kurz aufs Klo, du holst dir was zu trinken, dann ist offensive defensive meeting dann Head-Coach und dann äh, ähm, gehst, gehst du quasi wieder raus. Beim Super Bowl, jetzt gehen wir davon aus, okay die Diefe, ihr, ihr, ihr spielt, ihr hört mit der Halbzeit auf, ihr seid eine halbe Stunde schon, also nicht Spielzeit, sondern eine halbe Stunde echte Zeit, spielt, wenn es die Halbzeit 35 Minuten, dann seid ihr wieder auf dem Platz, das heißt, ich könnte seit 90 Minuten nichts gemacht haben da wenn man irgendwelchen Sport gemacht hat
0: 90 Minuten zu sitzen ist eigentlich komplett verrückt also wer wer wer, wer performten auf diesem level ohne quasi mit so einer langen pause also es gibt kein anderer sport der nee, das ist, eigentlich machen muss genau
2: und das ist es ist, ist mental richtig schwer oder auch ich meine wenn man physischen Sport ausgeübt hat. Im Fußball ist es wahrscheinlich ähnlich. Du sprintest, du sprintest und dann sitzt du für eine Stunde und dann stehen wir wieder auf, wir kennen das irgendwie alle, Du bist du so, oh, ja. nee, das ist ganz schön steif. Ähm, ja, das
0: Blut, das Blut sagt sich wieder. Andererseits kannst du nicht die ganze Zeit das Aktivitätslevel so hochhalten, genau. weil dann bist du irgendwie auch K.O., kriegst du ja auch nicht hin. Und was bei mir als das Gefühl hatte, wenn ich das Gefühl hatte wie Pausen, weil ich war bis in meinen letzten zwei Jahren, war ich jetzt kein Starter, und dann kriegst du, sag ich mal, da ein paar Snaps und dann du kommst du auch in so einen gewissen Groove rein, ehrlich gesagt. Und auch das Adrenalin ist irgendwie hoch und die Aggressionen sind irgendwie da. Und die wären, also erstmal vor dem Spiel das Ganze hochzufahren, das ist eine Sache, aber die wären im Spiel... Zu halten oder hoch und runter zu fahren, weil du kannst jetzt auch nicht vier Stunden lang irgendwie <lacht> irgendwie voll aggressiv sein. Das geht ja auch nicht wiederum, weil das, das macht dich auch wieder müde. Also, es ist, ist, das sind so gewisse Nuancen, die glaube ich unterschätzt man manchmal. Absolut,
2: und wir haben das trainiert. Also, ähm, zum Beispiel der. Ah, okay. Ähm, also du, wir hatten anderthalb Stunden Training. Ich glaube, es war an einem, es war sogar in Perth. Es also, muss an dem Mittwoch äh, oder Donnerstag gewesen sein. Und dann Bill pfeift ab und es war so, ja, komisch, so mittendrin. Sagt er, okay, hier, da setzt sich hin du denkst halt, wer die Pages schon mal kennt, ist halt so, nee, also hinsetzen geht schon mal gar nicht und ruhig und gehen generell, also du läufst halt von Drill zu Drill, gar nichts. Und dann alle fragen so ein bisschen, wir so, nee, wir setzen uns jetzt eine halbe Stunde hin. Und bist halt so
0: völlig perplex, aber dann, okay, jetzt steht mal wieder auf. Hat er, ist es so die typische Bill-Variante, hat er euch davor gewarnt oder war das? Nö, natürlich, ne? natürlich nicht. Klar, genau, er hat einfach mit seinem Coach abgesprochen genau. und ihr folgt einfach fleißig, was, genau. ich, was ich mir das so wahrscheinlich überlegt habe, ein paar genau. Tage lang.
2: Und dann realisierst du halt zum ersten Mal und dann, was er damit, und dann musst du uns wieder wahr machen, und, und, und. Aber da musst du halt mental einmal durch. Und du willst dich halt im Super Bowl selbst nicht damit auseinandersetzen. was wir dann gemacht haben, beim Super Bowl, wir saßen, wie gesagt, selbe Besprechung, zwölf Minuten, das ist alles gleich geblieben. Dann haben wir uns kurz hingesetzt, 15 Minuten oder so, und dann hatten wir noch zehn Minuten circa. Und du weißt es ja auch nicht genau, wann du wieder aufs Spielfeld kommst, weil, wie gesagt, Bühne. Und dann haben wir High Knees und Buttkicks und so alle 50 Mann in der Umkleide gemacht. Also vom, vom Strength Coach hat er uns wieder warm gemacht. Und dann gehen wir auch ran. als
0: Vorbereitung. Nein, nein, nicht
2: nein okay, 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 aber so, das war dann bei einem Spiel. Super Sorry, bei ja. ähm, Aber ihr wollte damit quasi auszucken, dieses, hey, ihr könnt euch nicht eine halbe Stunde lang hinsetzen und dann denken, okay, wir können jetzt einfach wieder hochfahren, sondern es ist wichtig, dass wir uns a. mental drin bleiben und b. Äh, körperlich wieder hochfahren. Und ich glaube, das hat dann auch bei unserem ähm, Gewinn gegen die Falcons, bei unserem Comeback auch geholfen, dass wir aus der Halbzeit ready to go waren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Falcons nicht bereit waren. Aber da war mit Sicherheit von der Performance, hat man ja gesehen, ein Unterschied zwischen den Patriots in der zweiten Halbzeit und, und den ja, Falcons.
0: Also hat man, ja, an der Performance, hat man leicht gesehen. Ja,
2: obwohl, ich meine, die Falcons waren es auch bereit, die haben direkt nochmal einen Touchdown gemacht. Trotzdem. Ja, aber, aber ich glaube auch einfach,
0: hochkommen. einfach, die, was wir vorhin gehabt haben, Tris trainiert zu haben, die Anspannung und die Aufmerksamkeit durch Höhen und Tiefen so lange hochzuhalten, was man im Endeffekt gemerkt hat, dass wahrscheinlich Klar, die Falcons kamen noch mal aus der Halbzeit und dann, dann haben sie wirklich gedacht: Okay, wir ja. haben jetzt noch mal gepunktet. Ja. Es steht 28-3, da kommt eh keiner mehr zurück. Ja. <lacht> ne? Aber ja, so war es halt nicht, weil die Patriots einfach nicht bis zum Ende nicht wirklich aufgegeben haben.
2: Genau, und dann ähm,
0: Shane Vereen haben wir eben
2: auch gesehen und, 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 und ähm, White und so weiter. Und Julian Ellman, der Catch, also alle haben performt und du weißt ja nicht, wenn when your number is called, right? wir wissen ja nicht, wer auf einmal, und die Offensive Line muss blocken, die also Druck ausüben und so, und, und jeder muss halt seinen Teil dazu beitragen, und klar, hilft es natürlich, einen Tom Brady zu haben, wie jetzt, wenn wir jetzt mal auf, auf, auf diese Woche vorschauen, wenn man zwei Quarterbacks hat, wie Mahomes und Hurts, ähm, auf wen verlässt du dich? Auf, auf beide, in dem Fall, also kurze Antwort, sind beide hervorragende Quarterback, Hurts jünger als, als Mahomes, ähm, trotzdem jetzt mal eine Frage an dich, ähm, mit welchem
0: Quarterback, oder,
2: ja ich gar nicht so
0: okay, 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 ich gut wir steigen wir steigen jetzt genug über den Background lass uns das Spiel mal ein okay. bisschen auseinandernehmen mhm. äh, es geht um den Super Bowl ja. mit welchen Quarterback würde ich quasi ja. bevorziehen? Ja. Äh, als allererstes sage ich mal wieder für die NFL schreibt die besten Stories überhaupt ähm, zum ersten Mal dass zwei schwarze Quarterbacks ja. im Super Bowl stehen sowas gab es auch noch nie wirklich cool auch sowas zu sehen und dann auch noch zwei junge sehr junge Quarterbacks ich meine Mahomes hat man, man hat schon das Gefühl der ist schon eine Ewigkeit in der Liga der ist ja 27 der Kerl ähm, hat das Gefühl jedes Jahr im AFC Championship ja. war jetzt auch schon mehrere Male im Super Bowl und da muss ich sagen allein von der Quarterback Position Jalen Hurts gefällt mir sehr gut mir hat er damals bei Alabama gut gefallen weil ich immer gesagt oder gesehen habe oder öfters mal auch auf Social Media dass wenn Alabama manchmal jetzt gegen nicht ganz so die Top SEC Teams gespielt haben haben die die einfach komplett der blew him out, sagt der Motto, also waren irgendwie bei 20, 30 Punkten geführt und Jalen Hurts hat dann nicht mehr gestartet, die haben ihre Backups spielen lassen. Dann hat Jalen Hurts nicht diese Raps bekommen, die er normalerweise, sage ich mal, im Game der bekommt und ist deswegen noch bei den Alabama in den Kraftraum und hat quasi noch eine richtige Trainingszeit noch mal rein und da habe ich gedacht, okay, der eine oder andere wäre schon irgendwie wieder irgendwie auf die nächste Uni-Party in der Halligalli gemacht, aber das zeigt schon mal sein Mindset, wie der von Anfang an, sage ich mal, als College-Spieler sich schon, so professionell verhalten hat. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Deswegen glaube ich, dass er auch deswegen in Philadelphia so erfolgreich ist. Aber jetzt, wenn wir rein die Quarterback-Position anschauen, hey, muss ich sagen, ist einfach Mahomes über die nächsten Jahre und in der Vergangenheit einfach der Quarterback und wirklich, wenn Tom Brady ist zurückgetreten. Wir wissen noch nicht ganz, was Aaron Rodgers macht. Ich habe nur gehört, er geht jetzt vier, drei Tage lang in, ganz, in eine Dunkelkammer, ja, um sich selbst zu finden. Der Typ ist echt irgendwie anders drauf. Aber Mahomes in, dem, in diesen Spielen oder einfach, ich glaube, wenn man sich seine Bilanz anschaut, allein im November und Dezember verliert ihr eigentlich überhaupt keine Spiele. Und deswegen sehe ich von der Quarterback-Seite Mahomes vorne. Wie's, obwohl ich sagen kann, was das Team betrifft, sehe ich wieder anders. Aber jetzt gehen wir erstmal zu der Quarterback. Was sagst du dazu?
2: Ähm, sehe ich sehr ähnlich, ohne dasselbe zu sagen, was du gerade gesagt hast. Das Einzige, was ich noch dazu adden würde, dazu, dazu fügen würde, ist... So, Mahomes, ich glaube, es ist sein 93. Spiel, die sind die Zahlen nicht ganz richtig. Und 90 davon war er äh, entweder führend oder äh, zurückliegend bei einem Touchdown. Also, der ist halt ein Typ, der nicht, der ist nur no blow, Blowout-Win mit, mit, mit ihm. Ich glaube, die einzige Chance, nicht einzige, die einzige, die Chance oder wo die ähm, Eagles, der Gameplan muss sein, ein Quarterback wie Mahomes kannst du im Prinzip nur schlagen, ist dasselbe mit, mit Brady. Peyton Manning, solche Quarterbacks, wenn er A auf der Seitenlinie ist, also nicht spielt, also das jetzt nicht verletzt, sondern Spricht die
0: Offense bleibt auf dem Feld.
2: Genau, also äh, über die Offense, die, die, also die, die gegnerische, gegnerische Offense bleibt auf, auf, auf dem Feld ja. und so weiter. Oder er sitzt auf seinem Popo. Das heißt viel Druck oder die Defense auf Lande. Ja. Sie haben 70 Sacks, drei höchste in der NFL-Geschichte. Wenn Sie noch fünf Sacks im, im Super Bowl dazufügen, haben Sie die, die meisten äh, Sacks in der NFL-Geschichte. Heißt als als, die, als Team. Als, ja. als Team ähm, das muss die Strategie eben sein. Trotzdem gebe ich dir absolut recht. Er scheint, obwohl er noch ein sehr junger Quarterback ist, Mahomes, scheint er trotzdem immer irgendwo oben dran zu sein. Und wahrscheinlich geprägt von einem Quarterback, mit dem ich gespielt habe, Tom Brady, gegen so einen Quarterback zu wetten, scheint öfters dann der falsche Zug zu sein. Wobei Hurts hat eine MVP-Saison gespielt, zumindest von der Qualität her, das sehen wir heute Abend, ob er, ob er gewinnt.
0: Bis der Podcast rauskommt, also, wisst, ihr, ja, wisst ihr schon Bescheid? Wisst ihr schon Bescheid? Ja? Ja, okay,
2: gut. Ähm, wahrscheinlich, ja, ist auch geil. Ähm, trotzdem glaube ich, und, und was du gesagt hast, das Roster der Eagles, top to Barnum, ist ein besseres Roster als ähm, denn von, denn von, äh, das von den Kansas City Chiefs. Aber einfach von der Quarterback-Position würde ich jetzt auch mit Mahomes gehen. Ähm, aber die Eagles haben eine absolute Chance und mit beiden Quarterbacks kannst du nur gehen. Die Chiefs würden natürlich sagen, "Mal Holmes, mit dem will ich gehen und die Eagles sagen, es gibt keinen besseren als Hurts. Und so soll es am Ende auch sein. Die beiden besten Teams stehen im Super Bowl. Ich meine, Das ist das, that, that's the beauty of it.
0: Ja, ja, genau so ist es auch. Ja, und Du hast schon mal angesprochen, das allgemeine Roster. Also ich muss sagen, ich finde im Endeffekt, diese ganz großen Spiele werden im Endeffekt von den beiden Linien unter, unterschieden. Also wer hat die bessere Offense-Line? Wer hat die bessere Defense-Line? Und da muss ich sogar sagen, obwohl... Ganz klar, also die, die Defensive Line, angeführt von Chris Jones im AFC Championship Game, hat natürlich die Bengals komplett versohlt. Aber ich muss sagen, allgemein gefällt mir, du hast es angesprochen, ich meine die Eagles Defensive Line, drei von, der Defense, von den Defensive Line Spielern haben über Double Digit Sacks, also über 10 Sacks. Dann auch der Outside Linebacker, also die haben vier Jungs mit über 10 Sacks. Also wenn du als Defensive Spieler 10 Sacks hast, einer davon von dem Team, Hast du schon verdammt viele Jungs dabei, die haben vier. Das ist doch eigentlich komplett Bescheuert. Da machst du dir auch als Offense Line schon ein bisschen die Hose, aber oder? Das
2: Problem ist eben dabei. Normalerweise, wenn du einen Stud hast an der Defensive Line, den kann man
0: zumindest aber nach ein Gameplan, wie man ihn neutralisiert. Genau. Ja, wie kannst du den bändigen? Wie machst genau. du? Genau. Das halt, Team, ist wie auch immer.
2: also das heißt einfach: Du slides, du hast uh, Running Back Chips, du stellst den, du hast eine rechte oder, oder linke Formation mit dem Tight End. Auch wenn der Tight End gar nichts macht, einfach, dass wenn der neben dem Tackle ist, uh, dass er nochmal, da muss der Defensive End, um Outside Contain zu bewahren, nochmal zwei, drei yards weiter nach außen, zu, außen gehen. Das heißt, er hat nochmal eine Sekunde länger, um, um zum Quarterback zu bekommen. Das Problem ist allerdings, wenn du auf beiden Seiten einen hast, dann hast du schon mal ein Problem. Das kann man noch manchmal lösen, dann sagt mal okay, der Running Back geht über die linke Seite, der Tight End über die rechte Seite. Ja, wenn du jetzt aber noch einen Innenspieler hast, ja, was machst du denn dann? Also du spielst ja nur in der I-Formation, hast du einen Fullback, der gerade ausläuft, der Halfback geht nach, links ja, und nach und links. ja, aber dann
0: haben sie auch, ähm, die kommen ja auch nur in diese guten Third-Down-Situationen, ja, genau. weil sie einfach eine Dame can Sue und wir haben ihn jetzt an äh, meinen alten Mitspieler Linville Joseph, ja. der größte, stärkste Mensch, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Wirklich, also der Typ ist einfach also ein, ein Haus. Ne? Also einfach, ist einfach, der Typ ist wahrscheinlich knapp zwei Meter groß, locker 100, 50 160 Kilo. ich würde eher sagen, der ist 160 Kilo. Ich, ich, ich durfte ihn, glaube ich, im Super Bowl 2012 mal blocken, ja, gar glaube ich. Und ja, ist ein Haus. Ähm, ist halt äh, jetzt auch schon seit, ich glaube, elf oder äh, zwölf Jahren in der Liga. Ist Wahnsinn. Ähm, also wirklich, das ist einfach unglaublich. Aber auf der anderen Seite, auf der Offensive Line deiner Position, die kennst du die Chiefs, sind eine gute eingespielte Unit, haben auch einer mit ähm, äh, ja, einer eine der Top Guards, sage ich mal, äh, mit dem Streit. Äh, Tooney? Ja, mit Tuni genau. Mein alter NC State und auch dein bei den mein Patriots. Der halt gewinnt äh, auch noch Super Bowls äh, übrigens. Er ist nur wieder richtig viel bezahlt, jetzt oh gewinnt ja, er Super Bowls, Balls, läuft, läuft bei ihm. <lacht> Aber mir gefällt trotzdem die Eagles Offensive Line in der Mitte mit Kelsey. Ich meine, Jordan Malada, auch ein International Guy, deswegen. Auch, also, talking about a house. Genau, ein groß und starker Kerl. Der Typ ist einfach von noch ein ganz anderes Level. Ähm, mir gefällt da auch die, die Offensive Line der Eagles besser als die Offensive Line der Chiefs. Okay,
2: eine Frage hier. Das, vielleicht kannst du das mit deinem Defensive Line Mindset beantworten. Reden, also, alle Medien reden über die Defensive Line der Eagles zu Recht. Die Kansas City Offensive Line vor ein paar Jahren wurde versohlt. Das ist mittlerweile eine komplette andere Offensive Line. Glaubst du, dass der Unterschied zwischen Defensive Line der Eagles und Offensive Line der Kansas City so groß ist, dass sie den Unterschied machen können? Heißt also, dass die Eagles so einen Druck ausüben können, dass die jemanden wie Mahomes neutralisieren können? Weil meine persönliche Meinung ist, du hast gerade erwähnt, Tuni wahrscheinlich voran, also ein All-Pro, vierfacher, mindestens dreifacher Superbowl-Gewinner, vielleicht vierfach sogar, egal.
0: Dreifach. Dreifach,
2: Nee, zweimal, zweimal,
0: nee, zweimal, nee, stimmt, der hat ja allein in seinen ersten Jahren.
2: Drei mal in vier Jahren, glaube ich, gewonnen. Oder
0: war jedes Mal im Superbowl gestanden, wurscht. Egal, oft Wenn man keine Stats genau weiß, sollte man sie nicht einfach irgendwie rausballern. Stats are for
2: Nee, aber glaubst du, dass die Offensive Line also, ich glaube, es ist schwer, eine start defense line komplett zu neutralisieren. Glaubst du, dass sie gut genug sind, um Mahomes Zeit zu geben, auf ein, mit einem Knöchel, der nicht hundertprozentig ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist, ich glaube allgemein, sie dürfen erstmal nicht in diese rein Pass-Rush-Situationen kommen, voranfahren. Ich glaube, sie müssen einfach wirklich, äh, es ist immer leicht zu sagen, wirf das ein, wenn du mal Homes als Quarterback hast, aber ich glaube, sie müssen einfach ein bisschen undurchschaubarer sein, voranfahren, ein paar Play-Action-Laufspielzüge machen, da sehen wir Shane Marine, auch Super-Bowl-Champion mit den Patriots. Hier. Alle sind einfach hier. Ne? Die, die einen und anderen kennen wir auch. Und ähm, ja, genau, dass man einfach die in, im ersten Snap ne? nicht gleich einen Tackle for Loss kassiert gegen Sue und die guten Runstopper, sondern vielleicht mal drei yards macht und dass man äh, vielleicht ist zweiter und sieben und dann dritter und drei, dass man, dass man den den Ball nach vorne bewegt, um nicht in diese ganz eindeutigen Passsituationen zu wo du auch der Quarterback. Es ist ja nicht darum, dass du dritter und drei passt du vielleicht auch lieber, aber du kannst einen kürzeren Pass werfen. Das heißt, die Route braucht sich nicht ganz so lange, um sich zu entwickeln. Sprich, der Defensive Line-Spieler hat weniger Zeit, um den Quarterback zu sacken. Also ich glaube, all diese Sachen sind sehr wichtig, um einfach diese starke Defensive Line der Eagles zu neutralisieren. Absolut. Und, und Andy Reid, West Coast Offense geprägt. Das heißt, die ersten 10 bis 15 Spielzüge
2: sind gescriptet. Das heißt, er sitzt jetzt schon da und weiß genau, die ersten 15 Spielzüge die sind nicht abhängig von dem, was die Defense und gibt. Normalerweise ein Offensive of Coordinator geht da rein, der hat seinen ersten Spielzug ausgewählt. Normalerweise vor allen Dingen Super Bowl, ist ein Lauf, ein kurzer Three-Step-Drop, damit kein Sack, kein Negativ-Yards, damit man ja, so die Jitters rauskriegt. man in den Groove reinkommt, genau, ein bisschen Selbstbewusstsein so bekommt. Also ist jetzt nicht die, direkt die Bombe, sondern ist, äh, ich würd, äh, Und es geht im Prinzip darum, dass du, ähm, äh, Wie er es halt macht, sind 10, 15 Spielzüge. Sind 10, 15 Spielzüge. Und damit, äh, Finde mal quasi heraus, was, äh, was die gegnerische Defense quasi alles leisten kann. Aber bevor wir...
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir das Spiel, würde ich sagen, genau. gut analysiert. Wir haben schon ganz besondere Gäste gehabt. Jetzt, ne, last but not least... Hier, den General Manager von NFL Deutschland Dr. Alexander Steinford auch am Start. Für uns: Hi Alex, schön dass du dabei äh, <lacht> schön dass du hier bist.
4: <lacht> äh, frisch? Gerade wie lange bist du schon da? Äh, gestern Abend gelandet äh, und heute morgen dann natürlich um 3:40 Uhr aufgewacht <lacht> und ich habe gehört, du warst kurz nach mir im Gym. Oh, siehst kaum muss man re retire, der Chef ist schon wieder früher im Gym als
0: Du warst, du Mann warst du Sebastian hat mir nur gesagt, dass er heute morgen um 4 Uhr wach war, aber er hat mir nicht gesagt, dass er dann auch direkt ins Gym ist.
4: Ja, ich, ich kam auch erst um sechs, glaube ich. Ja, ich, glaub, ja, ich war, war,
0: war du hast schön. wirklich das gedacht, ich bin wow, eh ja. wach.
4: Wow. was hast du gemacht? Was ich gemacht habe? Ja? <lacht> hab versucht, so auszusehen wie ihr, aber es ist <lacht> <scheitert. lacht> Also Bitte, Sebastian. Also, äh, ja. Ähm. Ja, aber Alex, schon...
0: ähm, wir haben gestern, wir haben schon drüber ein bisschen angesprochen, wir haben die große Pressekonferenz von unserem Commissioner Roger Dale gehört mit freudigen Nachrichten, gerade was NFL, Deutschland äh, und die Entwicklung des Sports bei uns betrifft. Und so ein bisschen der, der Takeaway davon war einfach, wir haben eher mehr Spiele in Deutschland als weniger. Und das war, glaube ich, was positive Nachrichten, für alle unsere deutschen football sind da draußen.
4: Ähm, ja, ich, ich war ja gestern noch im Flieger, habe es aber im Nachhinein mir auch angeschaut. Und ähm, ich glaube, was, was klar ist, dass... Ähm, das Spiel in München jetzt gerade, aber auch das, was in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch in Deutschland passiert ist, auch in den USA extrem positive Reaktionen hervorgerufen hat, dass es da nochmal ein gestärktes Verständnis dafür gibt, wie viele Fans, wie viele Interessierte es am American Football, an der NFL in Deutschland gibt. Und dass grundsätzlich deswegen die Aussage ist, hey, wir haben uns am Anfang auf vier Jahre und vier Spiele committed, aber das soll für uns nicht das Ende sein, sondern wir wollen gucken, wie wir den Sport da, weiter ähm, wachsen lassen können und die Liga auch weiter wachsen lassen können. Wie das dann am Ende genau aussieht, ja, ich glaube, das ist jetzt äh, eine Diskussion für die, für die nächsten Jahre wahrscheinlich ähm, und ja, das, das werden wir dann spätestens äh, sehen, wenn diese ersten vier Jahre auslaufen. Gibt es Fragen, die, die ich oft gestellt bekomme und ich sage immer, ja, vielleicht Deutschlandschef mal Fragen, der weiß wahrscheinlich ein
2: bisschen mehr. Ähm, nach diesen vier Jahren, gibt es Zumindest ein Grundansatz, eine Idee, ob es, ob andere Städte vielleicht dazukommen. Ähm, du hast wahrscheinlich gerade erwähnt, mehr als ein Spiel, jetzt bekommen wir zwei, aber es hat ja eher mit Mexico City zu tun. Aber all das ist quasi jetzt on the table, könnte theoretisch passieren, je nachdem, wie, wie Deutschland es aufgreift und wie der Wachstum ist.
4: Ja, es hat natürlich was mit ähm, den Umbaumaßnahmen in Mexiko zu tun, aber muss man auch so ähm, sehen natürlich, wenn jetzt das erste Spiel nicht so gut funktioniert hätte, wenn wir nicht die ganze Begeisterung da gesehen hätten, dann wäre es auch nicht äh, nach Deutschland gegangen. Ähm, und was jetzt in in vier Jahren ist, ähm, das werden wir sehen. Wir haben auf jeden Fall erstmal uns auf die beiden Städte committed und haben auch gesehen, dass das extrem gut funktioniert hat in München, aber sind da auch sehr sehr zuversichtlich, dass das gut in Frankfurt funktionieren wird, weil wir da einfach schon in einem ähm, extrem engen Austausch sind und sorry, du
0: sagst gerade Frankfurt, kann man, kann man schon sagen? Weil es gab, ich weiß, es gab Breaking Breaking News aus Deutschland. Äh, wer da manchmal so als berichtet, wissen wissen die mehr, kann man kann man schon sagen, es wird sicher vielleicht Frankfurt oder München geben oder ähm
4: also, die wissen, die wissen nicht mehr. Ich war auch überrascht zu sehen, welche, <lacht> welche, welche Teams, mit welchem Selbstbewusstsein welche, der da reportet wurde. Welche Teams und an welchem Tag äh, gespielt wird, das, ja, das können wir nicht bestätigen, weil es auch einfach noch nicht feststeht. Also, es gibt ja immer den Schedule Release ungefähr im Mai und ähm, wir haben ja einfach noch einen, haben einen sehr umfangreichen Prozess, den wir da durchlaufen mit, äh, mit den Städten, mit der Bundesliga und ähm, da haben wir noch nichts, was wir, was wir verkünden können, aber, ähm, Sobald wir das äh, tun, erfahrt ihr das natürlich als Erste. Ja? Ähm, du hast gesagt,
0: klar, wir, wir, das große Augenmerk hat natürlich die Deutschlandspiele, aber wir sind ja nicht nur in Deutschland mit der Footballentwicklung darauf fokussiert, diese großen Spiele zu haben, sondern wir sind auch in anderen äh, Sachen sehr interessiert, den Football und den Sport allgemein weiter wachsen zu lassen. Wir hatten gerade Diana Flores hier, die Global Flag Football Ambassadorin, die hat ein bisschen auch aus dem Nähkästchen erzählt, was so in Mexiko passiert und was man vielleicht noch auch Empfehlungen geben, was man in Deutschland machen kann. Ähm, ich weiß, wir wollen Flag Football in Deutschland weiter wachsen lassen. Die sehen da vielleicht, Sebastian hat schon angesprochen, andere Städte für Spiele, aber wir waren jetzt in fünf großen Städten in Deutschland. Gibt es da vielleicht schon ein paar Sachen, wo wir sagen, wir wollen noch in andere Städte, wollen noch mehr Schulen dazu holen, um quasi den, die jungen Leute mehr zum Sport zu bringen und die zu begeistern? Ja, am wichtigsten natürlich ein guter Flag ambassador ja. <lacht> Einen für Deutschland und einen globalen, ja, genau. sitzen neben dir. Genau. Ähm,
4: nee, also, äh,
0: Perfekt, genau und, deswegen <lacht> habe ich gefragt.
4: <lacht> Tatsächlich ist, für, also das war ja jetzt, muss man sagen, für uns Jahr eins. Und ihr habt es ja beide dann gesehen an unterschiedlichen ähm, Orten, dass das extrem positive Reaktionen hervorgerufen hat. Also wenn man gesehen hat, wie sich ähm, die Kinder... Ja, am Ende nicht nur gefreut haben, nach äh, zum pro Bowl zu fliegen und da international sich zu vergleichen, sondern auch schon wirklich ganz am Anfang in der äh, Stadtmeisterschaft das auszuspielen und einfach einen neuen, neue Sportart zu, zu erlernen, wo Jungs und Mädchen zusammenspielen können. Ähm, ist das etwas, ähm, wo wir sagen, da wollen wir auf jeden Fall drauf aufbauen und da sind wir aber noch ganz am Anfang. Und ähm, du hast auch gesagt, wir haben jetzt mit fünf Steppen gestartet. Wir sind jetzt gerade in der Planung für ähm, 2023 werden auf jeden Fall die Anzahl der Schulen erhöhen und werden ähm, relativ sicher auch nochmal ähm, einen Standort dazunehmen. Ähm, haben noch nicht ganz entschieden. Wo Mannheim? Das Mannheim? Äh, Mannheim. Mon ja, <lacht> weg äh, Ja, ist noch, ist noch auf der Longlist. Oh, oh wow, okay. Aber, ja, okay. Ähm, ja, also ja, tatsächlich für uns geht es darum, dass eben ähm, so gut es geht ähm, auszubauen. Wir haben natürlich auch nicht unendlich Budget, aber wollen da auch einfach smart mit umgehen und wollen gucken, wo können wir einfach den größten ähm, Impact generieren, wo können wir die meisten Kinder erreichen, wo, wo, wo können wir auch nachhaltige Entwicklung schaffen, ja? weil für uns geht es ja nicht darum, die alle nur einmal aufs Feld zu stellen. Dann, dann probier es mal gut, aus und dann machst du genau. es. Sondern eigentlich dann auch mit zu moderieren, den Übergang in den ähm, ja, Verein vielleicht oder irgendwie in eine Struktur, wo sie das auch dauerhaft spielen können. Gibt es, ähm, du hast gerade erwähnt, also
2: im Prinzip sind das ja alles Projekte für Grassroot-Programme, Kinder früh an den Football zu binden. Und die NFL sagt ja, wir sind vor allem in Deutschland nicht one and done. Wir sind das ganze Jahr über da, klar, mit dem, mit dem Deutschland-Office, äh, mit dir on the ground, dass, dass, dass ähm, ja, Deutschland in in der Community in Deutschland quasi, äh, dass die NFL in der Community in Deutschland weiterlebt. Gibt es weitere Programme, über die du schon reden kannst? Wir haben eine NFL Academy in London zum Beispiel oder einfach Dinge, die vielleicht noch nicht konkret sind, aber die, sagen wir mal, potenziell in Deutschland passieren, außerhalb des Footballs?
4: Ja, auf jeden Fall. Also du sagst es gerade, dass Flag Football ja wirklich Grassroots ist. Da geht es darum, Kinder, die vielleicht auch vorher noch nie Sport getrieben haben, die anderen Sport gemacht haben, überhaupt erstmal in den ersten Kontakt zu bringen. Am Ende, wenn wir so aufs große Ganze gucken, geht es für uns natürlich zum einen darum, mehr Kinder, Jugendliche, Erwachsene für den Sport zu begeistern. Aktiv, passiv, wenn sie es anschauen. Aber klar, auch immer so mit einem, anderthalb Augen darauf zu schauen, wie schaffen wir es, den nächsten Sebastian Form oder Markus Kuhn in die Liga zu bekommen. Und da bist du natürlich an einem anderen Level, wo du ansetzt, wo du sagst, ja, auch Fleck wird da perspektivisch eine Rolle spielen. Ja, derjenige, der damit mal angefangen hat, hat mit Sicherheit eine höhere Wahrscheinlichkeit, das weiterzumachen. Aber auch diejenigen Talente, die vielleicht jetzt schon einen guten Stand haben, den äh, ja sprechen immer so von diesem äh, ja, NFL-Pathway, wie kommen wir da rein? Und ihr kennt dann ja, ihr seid ja die Experten. ihr ja, Bei kennt's uns war so das eher auf
0: eigene Faust, das ist nicht einfach, äh, deswegen da das zu unterstützen, yeah. ist ein Riesenaugenmerk. Ja,
4: also genau, wir sind da ganz eng mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen, äh, hast du auch gerade gesagt, die die ähm, Academy in, in, ähm, in ähm, UK betreiben, im Austausch zu gucken, wie schaffen wir es noch mehr, die deutschen Talente zu identifizieren, für die das vielleicht auch ein Weg sein kann und darüber dann eben an die Colleges in den USA. Aber darüber hinaus ja, da haben wir auch einen regen und intensiven Austausch mit, mit Verbänden, mit Ligen in Deutschland, um auch da einfach nochmal mehr ja, Zusammenarbeit und, und Talent-Development anzustoßen. Und, sorry,
0: wir haben ja gesagt, die uk hat ja die Academy, wo wir haben in einem inoffiziellen NFL Championships hatten wir noch ein äh, europäisches internes Finale äh, Deutschland gegen UK und wir können sagen, wir sind aus Las Vegas als europäischer Meister okay. ja sind wir sind wir hervorgezogen und es das heißt ja vielleicht vielleicht brauchen wir einfach eine Academy in Deutschland bald, um unsere um unsere deutschen Talenten in die Pipeline zu bringen. Aber als, <lacht> als, als Europameister, ja, also als amtierender als, als Europameister ist dir das Minister erwarten ja. können. Aber sorry Sebastian, ja alles
2: gut. Ähm, sorry den roten Faden verloren, aber und dann aber vielleicht bei dir nochmal anzuknüpfen, ähm, bei uns war es noch, ich glaube durch, durch, durch Hilfe von anderen Menschen, die irgendwas in uns gesehen haben und das aus dem Guten ihres Herzens versucht haben, uns zu fördern, jetzt ähm, mal von deiner Seite, <lacht> gibt es aber viele Jugendliche, die spielen mittlerweile Fußball viel mehr als vor 10, 15 Jahren, ist ja auch richtig oder schön so, ähm, dass die aber jetzt auch eine realistische Chance haben, irgendwann halt in die Liga zu kommen oder ins College. Ich meine, das ist Profi Liga, die beste Liga der Welt, ohne Frage ist es nicht einfach auch aus Amerikaner zu kommen, aber meiner Meinung nach mittlerweile einfach her, nicht einfach, aber einfach her vielleicht diesen Sprung zu schaffen, gibt es da von der NFL Augenmerk, macht ihr da also macht die NFL Deutschland irgendwas, um, sag ich mal, zu scouten oder zumindest Förderung der taco Football Jugend irgendwie in die Liga oder ans College zu bringen?
4: Ja, ich, ich glaube deine Story, du hast mal erzählt äh, Markus, dass du ja mit mit Videokassetten an die Colleges abgefahren. hast. Okay, ich bist, weiß, so alt bin ich auch <lacht> nicht. Es waren es waren oder schon war's, DVDs. Was? 9 mm Film. Genau. Oder DVDs ja, ich habe in so eine,
0: ich hab's in so einer Steinplakette habe ich ja. meine Spielzüge <lacht> <lacht> gemeißelt.
4: Aber tatsächlich, ich meine, das zeigt ja dann wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das war ja wahrscheinlich noch vor Internetzeit bei dir. Ja. Ähm, Nein, ich habe sogar E-Mails, habe ich auch schon geschrieben. Okay. Aber tatsächlich, Alex, ich glaube, du bist nur ein Jahr jünger als ich. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, Sebastian, du sagst es, also am Ende sehen, und das sieht man ja auch, wenn man auf die Zahl der aktiven Spieler in Deutschland guckt, dass es tatsächlich seit Jahren nach oben geht. Und ähm, die Frage und die Herausforderung ist, wie kann man da noch besser daran arbeiten, diese Talente zu identifizieren und dann weiter zu fördern, die vielleicht das Potenzial haben, diesen Schritt zu machen. Der ist riesig, das wisst ihr dann ja auch, was ihr alles ja. irgendwie leisten musstet, um da wirklich ähm, zu landen. Und muss man auch sagen, wir als sagen wir mal, NFL können natürlich nur bis zu einem gewissen Grad in Deutschland das machen. Das ist Deswegen versuchen wir da auch ganz eng mit, mit den Verbänden ähm, in den Austausch zu gehen und ja. zusammenzuarbeiten. Aber Arbeiten auch jetzt schon eng, also in, in, auch in London gibt es ja ein Team, was wirklich gerade ähm, dieses International Player Development, also sei es das IPP oder auch andere Wege, die es vielleicht gibt in die Liga, ähm, äh, noch weiter auszubauen. Und ja, wir merken jetzt auch, wir werden, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das schon sagen kann, aber wir werden jetzt irgendwie in, in, in einigen Wochen auch noch mal, so einen kleineren äh, Combine in Deutschland haben, wo es dann eher in Richtung Academy geht und da eben wirklich zu gucken, wie, wie kann kannst du so eine richtige
0: Sichtung für, wer, ja. Genau, wer, ja. genau
4: wie, wie schaffst du es eigentlich diesen Funnel immer weiter zu befeuern und noch mehr darauf hinzuarbeiten, dass diejenigen, die das Talent haben, auch in jungen Jahren so weiter gefördert ja. sind, dass sie vielleicht irgendwann einmal äh, in der Liga enden und Für mich ist es wir
2: haben es mit ein paar Spielern gesehen. Wenn du den Konkurrenzkampf innerhalb dann in Deutschland oder wo du den Sport eben lernst, nicht hast, wenn du der Beste, der größte, stärkste bist, aber sagen wir jetzt mal von der Technik her nicht wirklich weiß, das war so bei mir so der Fall. Ich war zwei Meter groß, am Ende 150 Kilo. Da kommt man irgendwie schon weit. Aber wenn man Technik halt nicht raus, herausgefordert wird, Sobald man diesen Schritt ins College oder ins Profiliga macht, hinkt man natürlich hinterher und je größer der Konkurrenzkampf dann in Deutschland oder europäisch, wo auch immer man gerade ist, ist natürlich gut. Also wenn du jetzt sagst, diese Spieler können sich dann messen, ob es auf dem Feld ist oder bei der 40 Yard Dash oder Vertical, wie auch immer, ich glaube, das kann mental nochmal den, den weiteren Schritt bringen und wenn die wissen, okay, in zehn Wochen ist eine Sichtung, dann können sie sich auch darauf vorbereiten. Und wirklich dann auch den Amerikanern zeigen: hey, ich kann mit den Leuten aus Texas, aus Kalifornien, aus Florida, wo halt diese Hochschulen sind, äh, wirklich mithalten. Äh, ich glaube, das, das kann, kann dem, dem Sport nur, nur förderlich dienen.
0: So, jetzt zum Abschluss haben wir genug über Deutschland gequasselt. Sebastian, und ich, wir haben schon ein bisschen das Spiel analysiert. Hatten wir wieder richtig interessante Gäste heute da, muss ich sagen. Sogar Michael Strain ist mal kurz vorbeigekommen. Football-Talent aus Mannheim ursprünglich, von den Benjamin Franklin Barracks, Aber lass uns mal ganz kurz noch mal eine Sekunde, jetzt habe ich euch zwar hier. Last but not least, wir sind ja in Arizona beim Super Bowl. Die Eagles gegen die Chiefs müssen ran. Natürlich sind wir alle in dem Sport beteiligt, aber wir sind natürlich auch Fans. Alex, ich frage dich gleich mal, ich weiß, natürlich ganz unparteiisch. Ähm, hast du jemanden, wo du sagen könntest, den der gefällt mir vielleicht ein bisschen besser oder den sehe ich ein bisschen weiter vorne?
4: Ich drücke natürlich beiden die Daumen. <lacht> ja, okay, 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 komm. Und darüber hinaus, ähm, äh, sage ich mal sehr defensiv, wäre es natürlich schon schön, einen Super Bowl-Champion nächstes Jahr in Deutschland begrüßen zu können. Ja? Oh, okay. Ähm, äh, sehr gut. Und ähm, ich glaube aber, wenn man auf die Paarung guckt, stehen die beiden besten Teams der Saison im Finale. Deswegen verdient das Finale und wird hoffentlich auch ein gutes Spiel. Mhm. Und ähm, ja, wir wissen, dass wir nächstes Jahr die Chiefs und, äh, und Patrick Mahomes in Deutschland haben werden. und
0: also, Alex will, dass die Chiefs gewinnen, okay. Ja,
4: das, <lacht> das ist eine. Okay. Gut, gute gut.
0: genau, ja, ist ja, Macht egal. ja auch Sinn, einen Super Bowl Champion in Deutschland zu haben, ist auch noch was ganz Besonderes. Und es zeigt ja auch wieder, welche Teams die NFL nach Deutschland schickt und welche Teams aber auch wiederum an Deutschland interessiert genau. sind. Zeigt ja auch wieder den Potenzial und die Größe unseres Marktes. Sebastian, zum Abschluss, wer glaubst du, wer macht das Ding?
2: Ich sehe es sehr ähnlich, eh bei uns singen sie nebenan. Ich sehe sehr ähnlich wie Alex. Für mich ein Quarterback wie Mahomes gegen ihn zu wetten, ist, ist für mich immer ja, vertan, wahrscheinlich geprägt, wie gesagt, durch Tom Brady. Diese Quarterbacks scheinen am Ende immer zu, abzuliefern und top, top to bottom, glaube ich, sind die Eagles ein besseres Team. Mahomes, glaube ich, für mich, jetzt mit Tom Brady being retired, der beste Quarterback der Welt mit ihm.
0: Ja, ich sehe wie schon gesagt, die beiden sowohl die Offense und die Defensive Line der Eagles ein bisschen stärker, deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass die Eagles das machen. Also, äh, mal schauen, wer im Endeffekt Recht behält. Dr. Alexander Steinfeld General Manager von NFL Deutschland, äh, zweimaliger Super-World-Champion Sebastian Vollmer am Start. Und Markus Kuhn, der erste Deutsche mit einem Touchdown in der <lacht> das, NFL. Das, 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 deswegen mag ich euch so. Sehr gerne. Also, ähm, das war die super Bowl folge des NFL Deutschland-Podcasts, logischerweise mit mir, präsentiert von Cyberport. Und ich würde sagen, ja, mal schauen, wie das Spiel ausgeht. Danke, Jungs, äh, dass ihr Zeit hattet.
2: Danke, Markus. Vielen Dank.